0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, saludos desde la capital de la República de Panamá a todos los que nos sintonizan a nivel nacional y también lo hacen a nivel mundial. Esta es otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es el último día del octavo mes del año, 31 de agosto del año 2021. Info Análisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a través de www.lavatsapanamá.com y muy pronto con sorprendentes nuevos productos de Café Lavazza. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presente en Fanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Eh, bueno amigos, eh, recuerden que ustedes pueden sintonizar Omega Stereo eh, a través de nuestra frecuencia a nivel nacional 107.3 y 107.5 también en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com eh, y como si fuera poco, en la app de Omega Stereo, tanto para los teléfonos móviles o celulares que utilizan la app, eh, App Store o Play Store. Y en sus televisores pueden también sintonizarnos en el canal 856 de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Y el programa queda colgado queda en la en la página perdón nuestra en, 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 queda ahí directo grabado colgado en YouTube por si se perdieron algún programa anterior <coughs> damos inicio a Infoanálisis de hoy con las noticias que hoy eh, son eh, las que tienen mayor difusión en todas partes del mundo comenzamos en los Estados Unidos el diario The New York Times titula la guerra más larga de Estados Unidos culmina con la salida de sus tropas de Afganistán Después de 20 años de lucha, los Estados Unidos le deja el país al Talibán. El último avión militar salió de Kabul anoche, poniendo fin a una guerra que se expandió durante dos décadas y cuatro presidentes que no pudieron contra el Talibán. Ahora los Estados Unidos contiende con cómo definir su relación con los últimos líderes islamistas que ellos mismos derrocaron hace 20 años. Le va a tener que tocar eh, buscar algún tipo de, de vínculos diplomáticos con ellos. El diario The Washington Post titula Estados Unidos sale de Afganistán poniendo fin a la guerra más larga de los Estados Unidos. Terminan 20 años de conflicto con el último avión militar que cruzó los cielos afganos. En los últimos en retirarse fueron un general y el embajador de los Estados Unidos en Afganistán. Mientras el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, a todo lo ancho dice Estados Unidos abandona Afganistán poniendo fin a 20 años de guerra. Las últimas tropas estadounidenses salieron de Afganistán un minuto antes de la hora límite poniendo fin así a dos décadas de guerra dice que más de eh, 100 estadounidenses y decenas de miles de afganos se quedaron atrás enfrentando un futuro incierto y muy peligroso eh, y los aliados eh, se espera que eh, hagan algo al respecto. En Argentina, la principal noticia es que llegaron 200.000 dosis de la vacuna china CanSino contra la COVID-19. Ahora eh, se está hablando de que eh, de hace tres semanas eh, los distritos, siete de los principales distritos de Argentina, aguardan que las autoridades sanitarias tomen una decisión porque no se están aplicando esas eh, centenares de vacunas. Mientras en México avanza la aprobación de la vacuna anti-COVID Abdala, desarrollada en un centro de ingeniería genética y biotecnológica de Cuba. Dice la nota que México hasta el momento registra 3.341.000 casos con 108.600 activos y un total de fallecidos de 258.491 personas que han perdido la vida. Hay una noticia también que se destaca hoy, es que eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas busca garantizar, eh, mediante una resolución, la salida segura de afganos que deseen salir del país. Dice que el documento no incluye la creación de una zona protegida bajo el mandato de las Naciones Unidas en Kabul. Mientras China y Rusia se abstuvieron en la votación, el Reino Unido y los Estados Unidos están reactivando la coalición para luchar contra el ISIS. Eso todavía es una llama que no se ha apagado. En Perú, el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo pidió al ministro de Trabajo que presente su renuncia por los cuestionamientos del cual es objeto, por posibles vínculos con Sendero Luminoso. El ministro de Trabajo lo que hizo fue poner el cargo a su disposición y dice que el presidente decida si me voy o me quedo. Y en Costa Rica eh, dice una nota que el candidato presidencial electo por el PAC para las elecciones de 2022, él se llama Welmer. Ramos, eh, es un político antiaborto y está proponiendo que todas las compras del estado costarricense se hagan de manera exclusiva para los proveedores eh, costarricenses. Por otra parte, en Uruguay, se toman nuevas medidas por parte del Ministerio de Salud y dicen que el aforo, la limpieza y el uso obligatorio de tapabocas se mantiene aún vigente, pero están eliminando el uso de, de poner alcohol en gel y tomar la temperatura, por ejemplo, en los centros comerciales del país. Ayer en Uruguay eh, se registraron eh, un total de eh, 102 casos nuevos en, en todo el país, sin un solo fallecido por la COVID-19. Mientras en El Salvador, tras un amplio rechazo, la Asamblea Legislativa Oficialista desiste de ocultar gastos por siete años que habían propuesto que de, se de, de bloqueara en la página web, en el sitio web de la Asamblea para no dar información acerca de los gastos de la Asamblea. La nota agrega que el domingo la presión pública fue tan fuerte que la cambiaron ahora de siete años a treinta días para divulgar no únicamente información general, sino licitaciones públicas contrataciones directas, órdenes de compra, pago de salarios, informes de auditoría que eh, tienen también que ver, auditoría interna, lógicamente, entre otros eh, gastos que van a eh, obligadamente a reportar los señores miembros de la Asamblea de El Salvador. Mientras en Afganistán, los talibanes celebran eh, con eh, disparos al aire y, y fuegos de artificio la victoria tras la salida de los últimos soldados de los Estados Unidos. El ejército estadounidense destruyó aviones, vehículos blindados y defensas antimisiles antes de dejar Kabul porque no pudieron transportarlos. Y habían quedado, sobre todo, muchísimas armas de los, del ejército eh, afgano que habían los Estados Unidos creado, soportado y mantenido. Se quedaron esas armas. Eh, ¿Por qué? Porque ellos se rindieron y le dejaron todos estos miles de miles de dólares a los talibanes que ahora tienen eh, armas de, de las más modernas que dejaron o abandonaron las, las tropas eh, que formaban la, el ejército de Afganistán. Y en Chile hay siete regiones con al menos 10 eh, pacientes de COVID en unidades de cuidados intensivos. Ayer el número de nuevos casos fue de 512 por la COVID-19 y suman eh, hasta la fecha 1.638.000 casos eh, de personas eh, infectadas por la COVID-19. Eh, ayer murieron 38 y esto llega a un total de 36.923 las personas fallecidas por la COVID-19. Y aquí eh, nosotros damos por terminada las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. No sé si Camilo Milton tiene alguna noticia ahí a mano para agregar.
3: Eh, bueno, podría comentar que en Australia hay, hay todo un debate porque ciertas eh, poblaciones, particularmente los aborígenes, consideran que no se les ha dado la protección necesaria y ahora están llegando el COVID por primera vez a algunas de estas comunidades. Uh -huh. eh, y en estas áreas, estaba leyendo un reportaje de la BBC, hay índices de vacunación muy bajos porque... Eh, no consideran que el, que el gobierno hizo, hizo campañas o mensajes dirigidos específicamente a ellos, ellos. ya que debido a, a problemas que había en el pasado, que se experimentó de manera médica con ellas y otras cosas, son poblaciones que desconfían mucho, no solo del gobierno central, sino también de, de, de procedimientos médicos, etcétera Y, y ha habido, ha habido, hay mucho enojo actualmente, porque se está comenzando a ver los primeros casos, y no consideran que han recibido la protección necesaria por parte de, del gobierno central. Así sí. que es muy interesante ver lo que ocurre en, en Australia.
1: Gracias, Camila. Otro tema,
2: otro tema internacional que hay que seguirle la pista es que ha fallecido un noveno militar de alto rango en Cuba. El general de división en la Reserva Félix Baranda Colombié murió el 28 de agosto. Sería el noveno alto rango de las Fuerzas Armadas cubanas. En, en, pocos, meses,
1: en pocos meses, Milton. En Aquí un la... mes y medio,
2: dos meses han muerto es, ya meses. nueve generales de alto rango uh -huh. y aunque muchos son octogenarios y son de, pues eh, no son personas jóvenes, el primero que murió que era el comandante del ejército de Oriente. Cuba está dividido en tres ejércitos, Oriente, Occidente y Centro, y el que Murió del ejército de Oriente, tenía 57 años, era relativamente joven. Así que hay algo raro pasando en Cuba con los altos mandos militares que son el poder real y hay que prestarle atención a esa noticia.
1: Pero por el momento vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El Canal de Panamá cumple 107 años. Gracias al talento y compromiso de los panameños, hoy como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Señoras y señores. Eh, esta mañana, Don Milton Enrique, como de costumbre, tiene cosas importantes. ¿De qué se trata, Don Milton?
2: Así es. Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet con una tarifa aérea de hasta 1,95 por libra y la tarifa marítima de hasta 1,50 por libra con entregas gratis y la capacidad de darle seguimiento en vivo a tus pedidos a través de la app de Bento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285. Repito, 6255-4285. Vento Pio Box. Vento con B de Veloz.
1: Esta mañana hemos establecido contacto hasta la ciudad de Miami, en la Florida de Estados Unidos, con el exministro de Seguridad de Panamá, el licenciado Rodolfo Aguilera, que es abogado, le ha tenido la cortesía de cedernos un parte de su tiempo de que se encuentra en ese país eh, en una misión personal. Así que, bienvenido a Infanálisis licenciado Rodolfo Aguilera. ¿Cómo está?
2: Bien,
4: Guillermo Antonio. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Saludos a Milton, a Camila y al resto de la mesa de trabajo y a la audiencia.
1: Muchas gracias, ministro. Oiga, el candidato presencial eh, que ocupó el tercer lugar en las últimas elecciones, Ricardo Bombana, él mencionó que el sistema político panameño está infiltrado por el pandillerismo, fue el término que usó Ricardo. Y hay otros que dicen eh, o, o señalan eh, a los cuatro vientos que hace años la propia justicia está infiltrada. Usted como exministro de Seguridad, ¿qué nos puede decir al respecto, ministro?
4: Y sí, yo creo que lo que hemos visto en el sentido de que hay eh, miembros de organizaciones criminales nombrados en el gobierno PRD y al mismo tiempo hay jefes de bandas que en el periodo de campaña le endosaron los votos de los privados de libertad al gobierno PRD y el hecho de que al mismo tiempo hay abogados que defienden jefes de bandas y están nombrados en la asamblea legislativa, te indica a ti que eh, lamentablemente los dos grandes carteles que hay aquí en Panamá están en la papa, están en el gobierno no podemos negarlo, yo, yo en eso coincido con Lombana, con quien te, he tenido eh, di, disputas y diferencias de manera reiterada y uniforme entre otras que él se negó a reunirse con Marta Melio porque era panameñista y según entiendo y con Ana Matilde Gómez, porque supuestamente era prd Light, -like, según me han dicho, y resulta que Ricardo Lombana trabajó para el gobierno panameñista de mirella Moscoso en la Autoridad Marítima y para el gobierno PRD, no una, sino en dos ocasiones, en Cancillería y en la Defensoría del Pueblo. Un poco contradictorio eso, ¿no? Pero bueno, Oiga, en esto del ministro. pandillerismo infiltrando el, el gobierno PRD estamos de acuerdo.
1: Oiga, ministro, eh, a ver, eh, el concepto de... Camila, diga, diga usted.
3: Sí, bueno, usted menciona específicamente infiltrando el gobierno PRD. Sin embargo, durante la administración que usted sirvió, durante la administración de Juan Carlos Varela, eh, el expresidente en varias ocasiones habló de, de narcopolítica y que el narcotráfico había infiltrado la política panameña. Eso lo dijo durante su administración. Sin embargo, nunca se vio que pusiera... Que, que tomara acción firme al respecto. ¿Por qué no?
4: Bueno, esa es una, es una afirmación que hizo el presidente, no la hice yo. Y al presidente Varela le toca responder por sus afirmaciones. Yo no voy a responder por las afirmaciones que él hizo. Yo lo que Pero, sí le puedo decir es que, mientras yo estuve allí, eh, yo logré que el número de homicidios se redujesen. en de 783 que fue el promedio anual en la época Martinelli a cerca de 390, 390 largos eh, que es la cifra, la reducción más importante que se ha producido en los últimos 20 años y este gobierno, PRD eh, desmanteló nuestro trabajo y se dispararon los homicidios a 544 que es la cifra que tenemos hoy y se están matando en los moles en los centros comerciales están matando niñas de de nueve años que se encuentran en medio de esas balaceras y la criminalidad se ha derramado a lo largo y ancho de todo el país porque el PRD no ha hecho su trabajo. Miren, nosotros hicimos la isla Punta Coco, la, eh, la cárcel en, en Punta Coco. Tuvimos mucha oposición del PRD. El PRD enarboló esos tratados internacionales de que había que proteger los derechos humanos de los jefes de banda pero ¿y quién protege los derechos humanos del de ciudadano común? Nadie, entonces nosotros a la fuerza mantuvimos ahí a los jefes de bandas lo que provocó el gran sismo, que el gran sisma que se ha producido en esas dos bandas o cárteles que operan en nuestro país y es lamentable que el PRD ahora eh, ha hecho todo eh, o ha dejado de hacer lo que tiene que hacer y esos jefes de banda ahora han pasado de Punta Coco a vivir a Costa del Este mientras nos simulan que están en la joya entonces yo creo que es hora de que el gobierno dé un golpe de timón de 360 grados en materia de seguridad
2: Milton Rodolfo en la estructura criminal del delito organizado tenemos a los cárteles Básicamente de drogas, algunos también se dedican a, al tráfico de personas, de armas y de vehículos robados. Tenemos las bandas criminales locales, constituidas básicamente por adultos. Y luego tenemos las pandillas juveniles, que normalmente hacían el trabajo de infantería. Eran lo que en inglés llaman el foot soldier. eran los que vendían la droga al menudeo, los que se robaban el auto con que se iba a hacer el asalto al banco los que ejecutaban alguna operación de sicariato para tener una sentencia más leve eh, al ser menor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Al inicio de tu gestión como ministro de Seguridad hubo un programa para cooptar a esas pandillas juveniles y quitarle la base a la pirámide del crimen organizado. Luego eso ya no existe. ¿En qué momento ese programa colapsó y por qué? Bueno, el, el ministro Mirones
4: manifestó que él desmanteló ese programa y yo creo que eso fue un error, porque los expertos señalan que hay cuatro brazos para combatir el delito, la represión, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es ir donde esa madre soltera que se prostituye, que vive en un barrio de riesgo, que tiene un hijo de ocho años, y organizarle la vida con trabajadoras sociales, psicólogos, expertos en empleo vocacional, etc. Eh, la, la secundaria consiste en reinsertar laboralmente y socialmente a jóvenes en situación con la ley que aún no han sido judicializados, para prevenir que delinquen, para sacarlos de la violencia. Y la terciaria consiste en ir a las cárceles, a rehabilitar y reinsertar esos individuos, no para evitar que delinquen porque ya delinquieron y están ahí porque han cometido un delito, la mayoría de ellos, eh, sino para evitar que reincidan. El gobierno, al inicio de su gestión, este gobierno PRD, tiró por la borda esos tres brazos y entonces está peleando con un solo brazo contra esas fieras que son esos r de esos carteles que dominan el delito aquí en Panamá y están recibiendo, el, el gobierno está recibiendo la paliza de su vida. Eh, Milton, al final del día, lo que ocurre es que cada año se denuncian mil delitos, mil por quinquenio, y tratar de procesar esos delitos con 200 y tantos fiscales, o los que, los que sea que existen, que son muy pocos, es una tarea casi imposible, es como tratar de hacer pasar un tsunami por un embudo de, co de cocina. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le pone trancas a ese tsunami antes de que le golpee la tierra, usted le pone la prevención primaria y la reduce un po reduce un poco el tsunami, le pone prevención secundaria, reduce otro tanto el tsunami y luego le pone eh, prevención terciaria, después que entra a tierra y lo reduce un poco más, de manera que los fiscales, los policías, los jueces y las cárceles puedan lidiar mejor con el problema. Pues Oiga, bien, este yo... gobierno eliminó esas trancas y ha dejado que el tsunami se le venga encima. Bien, no solo al gobierno, a todos los panameños. Y, y nosotros pa le entregamos al gobierno, los panameños le entregamos al gobierno PRD 800 millones al año para que lidien con el problema de la seguridad. Y lo están haciendo negligentemente. Se han subido al ring a pelear en lugar de con cuatro brazos, con un solo brazo mientras los jefes de las bandas están peleando con todas las armas y todos los recursos a absorber, y el pueblo panameño está perdiendo
1: ya, eh, me diría usted no como ex ministro de seguridad sino al abogado, usted es abogado eh, licenciado Rodolfo Aguilera el tema, el tema que expuso Camila en la mesa el entonces presidente de la república Juan Carlos Varela hizo un señalamiento brutalmente peligroso no era en, que, en aquel instante eh, oportuno, preciso que se hiciera una investigación de oficio licenciado Aguilera sobre lo dicho por un ex por, por el presidente de la república la acusación que hizo el presidente de la o, república o ¿cuáles, fueron los
3: indicios, ¿cuáles fueron los indicios que lo llevó a él a hacer esas acusaciones de los cuales me, me, me imagino que como ex ministro de seguridad usted sería estado enterado
4: no estaba enterado no estaba que, enterado. ¿Cuáles
3: ah, fueron los indicios que llevaron al presidente? No estaba
4: enterado. Hay una sección del gobierno pasado en la que yo, de manera expresa e intencional, decidí no participar. Primero, porque era, la ley. ¿En qué área, no ¿en qué área ministro? El, el área del Consejo de Seguridad. Porque el no. Consejo de Seguridad está adscrito a la presidencia y no al Ministerio de Seguridad Pública.
3: Pero el le, Consejo le, de, le, de
4: Seguridad. Aparentemente eh, tenía allí algunos algunos recursos, eh, logística, etcétera, pero yo cuando me pedían que fuese al edificio del Consejo de Seguridad me negaba a hacerlo. Y cuando había alguna actividad protocolar ahí, yo iba con mi respalda que tenía un chofer, un capitán jubilado, iba, cumplía con la actividad protocolar y me
1: retiraba inmediatamente. Oiga, tengo un eh, minuto, eh,
0: otro,
1: tengo eh, minuto le, <coughs> le reformulo la pregunta, ¿no era en ese momento oportuno que se, que se investigara de oficio lo dicho por el expresidente Varela, de oficio? Bueno, para poder responder <coughs> esa pregunta, yo debería
4: tener en mis manos las evidencias del caso, y como te digo, como eso lo tenía el Consejo de Seguridad, eh, y, y, y yo no, yo no yo voluntariamente decidí no participar en las actividades del Consejo okay. de Seguridad, Okay. del Consejo como entidad, como, como eh, organismo del Estado, porque formaba parte de la Presidencia y no del Ministerio de Seguridad, entonces okay. yo, yo no manejaba la, la información. Pero eh,
1: volviendo al tema de... Al regreso, al regreso, ministro, porque tengo un corte comercial. Eh, gracias. Okay. Eh, regresamos en breve. Viene más aquí en Info Análisis. Esta mañana platicando hasta los Estados Unidos de América, donde se encuentra el exministro de Seguridad, licenciado... Rodolfo Aguilera viene más
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Petróleos Delta es como el amor por nuestra tierra está en todo Panamá cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado, cuando disfrutes de un buen sancocho, o recorras nuestro país con orgullo, puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti, y de todas las cosas que nos unen como panameños, siempre listos para atenderte, y ayudarte a llegar más lejos. Delta. FID Cleaning Services Panamá. Especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia. Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestro plan de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775. Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá.
1: Enrique, usted tiene un mensaje importante ¿De qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos En tu crecimiento financiero Ahorra con tu cuenta Más Plus Con intereses de hasta el 3% Y haz crecer tu negocio Como te lo mereces Tu aliado en todo momento Es Banco Aliado Puedes contactar al Banco Aliado Al 302-1555 302-1555 También puedes escribir a servicio al cliente arroba bancoaliado.com visitar la página web www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: Ministro, cortita y la pregunta, cortita la respuesta por favor porque se lo voy a pasar a Camila le pregunté a usted si sí, lo dicho por el expresidente Juan Carlos Varela con relación a la infiltración eh, de, del, del, del crimen organizado, etc., eh, ¿no valía no valdría la pena que fuese vista como una noticia crimine y se ejecutara algún tipo de medida, ministro?
4: Sí, yo creo que en aquella época los fiscales eh, debieron iniciar una investigación a ver qué funcionario de la Asamblea andaba en eso. Uh -huh. pues si era un diputado, entonces había un foro especial debieron iniciar una investigación, pero como le digo, eh, esa, eh, yo no participaba, yo no era, eh, digamos, miembro o funcionario del Consejo de Seguridad como entidad gubernamental, y yo eh, ahí tracé una raya y, y tomé la decisión de no ir a ese edificio y no ejercer funciones propias de esa entidad porque no me correspondía.
1: Vila.
3: Ministro, hablemos un poco de Punta Coco. ¿Cómo fue un poco el, el surgimiento de la idea de enviar a, a individuos de alta peligrosidad allá? y cómo se fue desarrollando la idea de Punta Coco hasta, hasta el final, por lo menos, de, de, de su gestión? ¿Cómo, ¿Cómo fue el desarrollo de la creación de Punta Coco?
4: Bueno, nos dimos cuenta que los jefes de banda operaban cómodamente desde la joya, tenían mucho dinero, mucho poder, y mucha capacidad operativa,
2: Se fue se, el audio.
1: Se, se congeló la señal momentáneamente. Estamos eh, 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 hablando con el ministro, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, está en Miami. Ministro, a ver si retomamos la señal. Este,
4: <coughs> discúlpeme, Entonces se construyó Punta Coco y enseguida tuvimos la oposición del, del PRD. El PRD defendía una agenda internacionalista que favorecía a los jefes de esas bandas. Esa agenda internacionalista consiste en que los jefes de banda tienen derecho a estar a tantos kilómetros del juzgado que los está juzgando. Los jefes de banda tienen derecho a que su abogado los visite 24-7, etcétera, etcétera. Entonces, se generó esa fricción, eh, y, pero sin embargo, debo decir que una de las el cisma interno que se ha producido en algunas de esas bandas se debió precisamente a esa situación de. de Control estricto y férreo que pusimos sobre los jefes de banda, que por lo que veo hoy deambulan eh, campantemente por Costa del Este,
1: por el Mall Multiplaza, etcétera. Oye, ex ministro, eh, el, a ver, eh, Punta Coco, eh, en su debido momento, fue eh, ocupada por los Estados Unidos como una base naval eh, del, del gobierno estadounidense tiene unas celdas, eso fue lo que se habilitó para tener a estos delincuentes de alta peligrosidad correcto, y, y en realidad sus derechos
4: estaban en cierta medida protegidos porque nosotros le brindamos el transporte a los abogados de ellos, a los familiares de ellos, etcétera. lo que sucede es que el, el jefe de una banda necesita cierta inmediatez con sus lugartenientes, eso lo tenían en las joyas, pero en Punta Coco no, y entonces con eso le, le hicimos su tarea eh, extremadamente difícil y se generó un vacío de poder que fue llenado por otros se generó una división un poco lo que están haciendo en El Salvador eh, manejando las cárceles de manera más estricta para golpear al crimen porque al final del día las cárceles eh, se terminan convirtiendo en centros de networking y de coworking de los delincuentes y, y en escuelas del crimen y muchos que entran ahí porque se robaron un, una eh, una vaca, al final les toca decir, bueno, yo estoy con calor o estoy con maldad, para protegerse. Entonces, eh, eh, se convierte también en un sitio en donde el delincuente común se profesionaliza y, y pasa a formar parte de una organización criminal. Entonces... Ese es uno de los grandes fracasos de los centros penitenciarios. En Estados Unidos a Barack Obama le tocó aceptar que no solo que son el país con la población penitenciaria más grande del mundo desarrollado, sino que además de eso tienen un 60% de reincidencia. Nosotros en Panamá tenemos 60% de reincidencia dentro del primer año, y esto lo dice incluso el propio plan de gobierno del PRD, pero luego eh, entiendo que se ha llegado a registrar un 25% adicional, o sea que al final podría ser 85%, de manera que las cárceles, el problema, lo agravan y lo postergan.
3: Ministro, eh, uno de los problemas que se ha visto es, cuando eh, se ha hablado de narcopolítica, pero también eh, unidades de la fuerza pública involucradas. Eh, en delitos relacionados a drogas o al crimen organizado. ¿Era un problema detectado por ustedes en su administración?
4: Sí. ¿Y, y qué? Sí.
3: ¿Cómo se combate eso? Eh, a, a su criterio.
4: Bueno, el, eh, para combatirlo hay que saber el origen del problema. ¿Cuál es el, el origen del problema? Es que para el narcotraficante el mundo ideal es tener un policía amigo. Porque el, el, el problema del narcotraficante es eh, mover la droga de un sitio a otro. Entonces, si tiene un policía infiltrado, eh, el policía le puede decir, este, año, este, este día, esta noche hay rondas aquí y acá, pero acá no hay. Yo puedo poner mi carro por delante y tú vienes detrás de mí. Te puedo conseguir un uniforme, te puedo conseguir una placa. Después conseguir un carro, entonces ese es el problema al narcotraficante no le interesa tener un contador o tener un, un administrador de empresas pero sí le interesa tener un policía, entonces bueno, lo que nosotros hicimos cuando nos dimos cuenta la magnitud de la infiltración el presidente Varela y yo tomamos la decisión de eh, conformar un, un Grupo interag interagente, carácter disciplinario e investigativo para investigar eh, miembros de los estamentos de seguridad vinculados al narcotráfico. Y ese es un problema, mira, que, es un problema que en el Senan y el Senafrón no es tan eh, eh, complicado, o digamos, no, la magnitud no es tan grande. El problema es en la policía, quizás porque es una institución que tiene un número mayor de miembros, pero es parte... Pero hay de... algo más,
2: y, y, y no sé si si vamos a estar de acuerdo, Rodolfo, en esto. Cuando tú pones eh, a los cabecillas de las bandas, los arrestas, los metes en la cárcel, y tú pones a la policía a cuidar dentro de la cárcel, tú pones a ese policía amigo cerquita para ser reclutado por las bandas. Por eso nosotros nos oponíamos a que hubiera custodia policial interna en las cárceles porque le ponía demasiada proximidad para que los policías fueran cooptados. Más grave todavía, cuando la costumbre en la Policía Nacional es que el policía que se porta mal, entre comillas, portarse mal puede significar que el policía realmente cometió un delito, que la policía le encubre el delito y lo castiga mandándolo a cuidar las cárceles. Así que, para colmo,
3: los policías
2: más vulnerables a ser cooptados por el crimen organizado son los que se mandaban a cuidar las cárceles y se les ponían a tiro a los jefes de las bandas criminales para reclutarlos. Entonces, yo nunca he estado de acuerdo en que la policía debe estar adentro de las cárceles y en el tiempo ni siquiera en el perímetro, sino totalmente la seguridad brindada por un cuerpo especializado que no es el mismo cuerpo que luego tiene que reprimir el delito en los barrios, en las calles, en, la, en el resto del país
4: sí además que el, el policía y el delincuente como regla general salvo excepciones son adversarios en la calle
2: Entonces, así es si se en estar cárcel, colaborando en la cárcel ¿no? en pues, un sí, programa de resocialización
4: si se, en la cárcel, se puede se puede producir una situación en la cual son dos adversarios en la cual uno tiene mucho poder y el otro está en una situación de inferioridad y se puede pro provocar eh,
2: violación de derechos humanos pero ah, no pero además perdón rodolfo al revés cuando tú estás en un pabellón que tiene 300 internos y debieran ser 80 o 100 y ese policía está solo y tiene que recorrer el pabellón, ¿a los cuántos metros de recorrido ya lo cooptaron? Porque está rodeado por 300 sí. eh, privados de libertad que no están necesariamente encerrados tras la reja, están dentro del pabellón circulando. La posibilidad de que lo amenacen, lo coopten, etcétera, es enorme.
1: Oiga, ministro eh, Aguilera, para terminar, la justicia panameña ha sido una de las más opaces, opacas. La opacidad los ha dominado. Es una triste realidad. Y me explico por qué. Porque de que aquí se han denunciado delitos graves, muy graves, por ejemplo, el que hizo el presidente Varela cuando dijo en aquella ocasión que la infiltración en la Asamblea, también un ex eh, señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia dijo a los cuatro vientos, dijo públicamente, a través de todos los medios, para que el país lo escuchara, que la justicia había sido infiltrada sí, por el narcotráfico y por el, por el crimen organizado y no pasó nada. Eso no tiene que ver también con esa opacidad, no tiene que ver mucho también con el crecimiento exponencial de este tipo de delitos, ex ministro Aguilera? Yo creo que,
4: eh, mire, lo, lo que yo acabo de mencionar de, de 350 mil delitos por quinquenio para que los resuelvan 200 o 250 fiscales en todo el país, es una, una carga de trabajo impresionante. Yo recuerdo que con ocasión de mi práctica profesional, He, he ido en un par de ocasiones a la, a la costa norte de Colombia a actuar como testigo experto en algunos asuntos eh, litigiosos, y allá usted se encuentra la fiscalía 37 la fiscalía 45 eso no, acá llegan hasta el juzgado 15 eso es todo, entonces uh -huh. los políticos, no hemos olvidado el órgano judicial eh, y, y entonces no hay suficientes funcionarios para resolver los asuntos mire que el, el, lo, los jueces el órgano judicial se han dado una nueva norma procesal y en esa nueva norma procesal incluyeron los acuerdos de colaboración eficaz o los acuerdos de pena que son lo que los norteamericanos llaman los plea bargain agreements. eso es un trabajo que hizo el órgano judicial reformar toda la justicia y, y eso es lo que esa sola norma ha provocado eh, toda eh, la, la investigación exitosa que se ha producido en casos como Blue Apple, New Business, FCC, Pinchazos, etcétera, etcétera. En, lo, en, 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 en esos casos hay no cientos, miles de funcionarios y empresarios eh, eh, imputados o sindicados de por delitos de corrupción algo que nunca había ocurrido en, en nuestro país. Eso se lo debemos al órgano judicial, pero no le damos los recursos al órgano judicial para que haga el trabajo. Mientras la policía tiene, o los estamentos de seguridad tienen 800 millones para lidiar con esos 350 mil delitos, los, eh, los jueces tienen solamente un presupuesto de 100 millones y el Ministerio Público otros 100 millones. Entonces se produce ese efecto de cuello de botella. Entonces, eh, mi, yo conozco bien lo que ocurre dentro del órgano judicial, porque he sido abogado litigante, 32 años, y de eso vivo. Eh, y mi madre es parte de aquella corte, nombró el presidente Endara, que llamaban la corte de lujo, de lo cual me siento muy orgulloso. Eh, y, y por eso puedo decir que ese rezago, yo no lo llamo mora, porque la mora implica negligencia, yo lo llamo rezago. Ese rezago en el órgano judicial no se debe a los jueces. Esa esa opa, esa opacidad producto de la lentitud, no se la adjudico a los jueces, yo se la adjudico a los políticos que no hemos tenido la interés de darle el dinero a los jueces y a los fiscales para eh, que puedan hacer el trabajo, que haya más jueces, que haya más fiscales, que haya más recursos, que haya más subalternos, etcétera.
1: Es, es un punto que mucha gente eh, señala, Ministro Aguilera. Oiga, le hemos quitado, valioso tiempo, que usted está disfrutando allá en Miami, en la Florida, y, y nos ha permitido interrumpir su, su viaje eh, para platicar con nosotros desde los Estados Unidos. Muy amable, eh, licenciado Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad de Panamá. Que la pase muy no, bien allá. Gracias.
4: Sí, no, muchas gracias a ustedes por la... Por la oportunidad. En realidad solo vine dos días que mi hijo venía a presentar el SIT y es menor de edad, así que. Universitario. a acompañarlo. Ya universitario. Eh, oh, Dios mediante, Dios mediante va a ser universitario exitoso eh, y así que estamos por aquí eh, haciendo cumpliendo esta labor paternal y ya hoy estamos de regreso. Muchas gracias y saludos a la audiencia a Milton y a Camila.
0: en el Canal de Panamá trabajamos para hacer frente al impacto de un clima cambiante y para mantener agua disponible para el consumo de la población, las operaciones canaleras y el crecimiento del país. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. El programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos oyentes, ayer se conoció uh, de manera directa por parte de altos funcionarios que el gobierno panameño ha decidido exonerar de la presentación de pruebas de anti-COVID a los viajeros que estén vacunados y que lleguen a nuestro país. Esta es una buena noticia después de eh, conocerse precisamente información muy negativa de que los uh, turistas, los que llegaban al país, se quejaban no únicamente de malos tratos, sino también que les exigían pagar una suma importante de dinero a una empresa, a una empresa que era la beneficiaria. Igual ocurrió con el tema de las islas de, de, de este país que se descubraba eh, para, para hacer ese trabajo a una empresa que estaba vinculada a funcionarios de la Caja de Seguro Social. En pocas palabras, o palabras más, palabras menos, las denuncias hechas por los medios de comunicación funcionaron y el gobierno ha tenido eh, la interesa de eh, corregir ese entuerto que nos desprestigiaba, porque todos esos es turistas que vinieron a Panamá en fechas anteriores y que recibieron eh, un, un trato eh, inapropiado eh, y una exigencia innecesaria por, por aparentemente sacarles dinero bueno, ya eso será cosa del pasado porque se ha decidido por parte de nuestro gobierno exonerar la presentación de pruebas de COVID-19 a los viajeros que ya están vacunados cuando usted, cuando lleguen a nuestro país. ¿Qué opinión les merece a ustedes, Camila y Milton?
3: Bueno, esto no exime de que sigan los procesos contra, contra los involucrados en la empresa de isopados Eso es importante. O sea, el, claro. hecho de que, el hecho de que hayan eliminado esta medida no apacigua el hecho de que tienen que terminar las investigaciones sea las administrativas y o las penales por ese caso. Eso es algo importante.
1: Los procesos siguen, por supuesto. Milton.
2: Bueno, ha, ha circulado en los últimos días una denuncia de Lorenzo Romagosa Jr., o por lo menos atribuida a él y no lo ha desmentido, de los malos tratos en el aeropuerto. Y si nosotros queremos reactivar el turismo, no podemos tener un aeropuerto... Internacional Hop de las Américas con los pisos rotos, los baños inservibles y eh, maltratando a los que quieren entrar a este país, eh, forzándolo a hacerse pruebas de hisopado cuando ya tienen sus vacunas o los certificados médicos, etcétera. O sea, hay un conjunto de situaciones que se dan en el aeropuerto que conspiran contra la recuperación de una actividad tan importante como el turismo. Yo creo que la medida que ha tomado el gobierno nacional es de sentido común y debe ayudar a reparar el, la mala experiencia que se había estado viviendo en el aeropuerto. Por otra parte, a eliminar el abuso que estaban padeciendo los panameños insulares o que iban a islas, que tenían que someterse a ese tipo de pruebas cuando incluso se trataba de islas donde no había un solo caso de COVID, no había ninguna circunstancia para aplicar estas medidas restrictivas adicionales y la única explicación era el negociado en el que estaban algunos funcionarios. ¿no? Así que me parece que es eh, algo que hay que reconocer y aplaudir al gobierno que haya eliminado una norma que en esta altura de la situación ya era absurda y que solamente generaba malestares para los turistas y transeúntes y oportunidades de corrupción para ciertos funcionarios. Pues mira que además de,
1: de que esto va a darle un, va a servir de pivot para que vengan más eh, turistas y hablen menos mal de nosotros eh, eh, fuera del país, porque esos son efectos eh, de bola de nieve, lo que se dan cuando un turista es maltratado en un país, eso se lo dice a su familia, a su familia se lo dice a los amigos y de repente se va regando esa especie de... Bueno, hay otra situación que tiene que ver también y es que la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones eh, pro Panamá eh, eh, sufrió un recorte en su presupuesto eh, de unos 6.1 millones de dólares la, para la vigencia fiscal de 2022. Este tipo de instituciones hay que darle un poquito más de respaldo porque realmente...
2: Eh, hayan, eh,
3: Panamá no la creó este gobierno.
2: Pro Panamá sí, ah, la, 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 han, la han reducido no, su... su... Eh, normalmente es una misma entidad a la que le cambian el nombre cada vez que cambia el gobierno para decir que es algo nuevo, pero esto, por lo menos desde el gobierno de Ernesto Pérez Valladar, ya existía una llamada Pro Panamá en ese tiempo. Eh, el, el otro punto es que no es lo mismo que una entidad haya solicitado un presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas haya recomendado un presupuesto menor, que, que le hayan recortado el presupuesto con el que trabajaba en el año 2021 para la vigencia del 2022. Normalmente los presupuestos en esta época del año se están eh, preparando, los, se está preparando el proyecto de presupuesto general del Estado, son cartitas de Navidad, ¿no? cartitas a Santa Claus, donde las entidades piden y piden y piden y piden, y, piden, y el MEF le dice, bueno, la manta llega hasta aquí y no te podemos dar 40 millones, pero te vamos a dar 34. Entonces dice, me recortaron 6 millones, pero si este año trabajaste con 30, te estoy dando tantos millones más que lo que usaste este año, no te estoy dando todo lo que estás pidiendo. Entonces, estas noticias sobre recortes presupuestarios a esta altura del año que estamos en las vistas presupuestarias internas, hay que mirarlas con cuidado y ver si es un recorte real o es una reducción del proyecto solicitado. Ellos lo
1: que argumentan es que el año 2022, el próximo año, eh, va a ser eh, crucial, fundamental para eh, atraer la atención de inversionistas potenciales y que eh, estamos nosotros en un momento donde todo el mundo va a salir a competir con sus mejores jugadores, a hacer las mejores ofertas, sobre todo mercados, cercanos como Colombia y Costa Rica, que están eh, en una actitud bastante eh, agresiva para captar inversionistas. Creo que valdría la pena mirar un poquito más hacia esa institución y ojalá que el dinero no sea para estructura de, fun de funcionamiento, porque esa es la tristeza, ¿no? Aquí Mira, ese tipo de apoyo se buscan eh, para, para, para ampliar precisamente
2: ese tipo de acciones, ¿no? Yo entiendo la importancia de la atracción de inversiones como estímulo al crecimiento económico pero si le dedicaran una fracción de ese esfuerzo a estimular a la empresa local, a la micro, pequeña y mediana empresa panameña, eh, dándole acceso a financiamiento, a capacitación, eliminando burocracia, eliminando trámites ilógicos que muchas veces hay, probablemente tendríamos un resultado en empleo y en crecimiento económico muy superior a estar peleando con todo el mundo a ver quién trae las inversiones de afuera
3: No, don Milton, si sí, la periodista Reca, Chandiramani eh, mencionó en un programa que de los 10 millones de dólares de presupuesto de la AMPIME 1.3 se van nada más en el alquiler del edificio
2: por eso, o sea, más del no 10% sentido, se
3: va solamente al alquiler del edificio
2: eh, y, y es un presupuesto demasiado bajo, ojo Estamos hablando de la entidad que supuestamente debe estimular, facilitar y apoyar al 95 o 97% de las empresas panameñas, que son micro, pequeñas y medianas empresas, que es el objeto de atención de la ANPIME. Entonces, al Ministerio de Comercio, que debiera ver todo, pero que se enfoca en estas grandes inversiones y las cosas, a ese sí le da cuatro veces más, cinco veces más que la AMPIME. Es como el presupuesto educativo que al 8% del educando, del, del, del cuerpo educando, que es el, el, los estudiantes universitarios, 8 a 10% de lo que del cuerpo estudiantil panameño son universitarios, tú le das cerca del 30% del presupuesto educativo y al 90, 92% de todos los demás, que son los estudiantes que van a las escuelas oficiales, a ese le toca el sesenta y tanto por ciento. No hay proporción okay. en, con respecto al el, el público objetivo del servicio que se quiere brindar, sea educación o sea estímulo del desarrollo económico empresarial.
1: Tamila, dos minutos.
3: Sí, me gustaría aprovechar y comentar que eh, a Rami Carreira, presunto agresor de la <coughs> vicealcaldesa eh, Judy Meana, ayer se le imputaron cargos y se le decretaron medidas cautelares, la fiscalía había pedido detención provisional, pero el juez de garantías otorgó, fue reporte periódico, eh, retención del pasaporte, y que y que no se puede eh, acercar a la víctima, eh, pero la, el Ministerio Público apeló, por lo que el lunes va a haber, o sea, apeló porque ellos insisten en que quieren detención provisional, así que el lunes va a haber otra otra audiencia, la audiencia de apelación sobre, sobre ese asunto, así que por lo menos el caso ya, ya formalmente eh, hay una imputación por violencia de género y actos libidinosos en modalidad grabada.
1: con esta Mira, nota el, que de Camila cerramos el programa Milton, tenemos que irnos sí, porque no, viene Álvaro Alvarado
2: el último, el último comentario porque venga, es importante, venga, 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 tanto venga. solidaridad ah. con Judy Meana por la experiencia que está pasando y también realmente me compadezco de mis amigos eh, Paulina Franceschi y también del de abogado Carrera, padre del de, agresor, porque deben estar pasando muy malos momentos como padres y que son personas decentes que realmente también merecen eh, nuestra consideración por los hechos de su hijo. Sí. Y eso es muy lamentable. Tanto a Yudi como a los padres del victimario, eh, eh, pues quiero transmitirle mi solidaridad porque son amigos.
1: Milton, me sumo a ese sentimiento eh, me considero amigo de Francisco Carrera, conocido como Paquito Carrera y para su esposa también, lamentamos mucho ese trance porque están eh, pasando, al igual que eh, la propia vicealcaldesa. Sí, Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo así que, Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una
2: deliciosa taza de café lavacha, un café italiano espectacular. Café Lavazza, que pronto vendrá con sorpresivos productos, despide Infoanálisis.
1: Amigos, gracias por su amable atención de compartir con nosotros esta mañana. Mañana a las 7 y media estaremos nuevamente con ustedes aquí en Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enrique.